0: Merhaba, ben Taylan Dündar. Umut Pamuk ve Caner Bulut'la haftanın basketbol gündemini konuştuğumuz Asist başlıyor. Merhabalar, Asist'in 5. programında tekrar sizlerle beraberiz. Basketbol konuşacağız programımızda yeniden ve iki önemli basketbol camiasını özellikle Arhu Basketbolunu ilgilendiren iki önemli olay oldu. Biri bugün, e, beklenen bir olaydı. için Partizan'la imzalaması, 3 yıllık kontrata imza attı. Diğeri de aslında beklenmedik bir olaydı. O da Vasilis Spanoulis'in çünkü milli takıma gideceğini de artık açıklanmıştı. E, kadroda yer alıyordu. Spanolis'in emekliliğini e, ilan etmesi. E, tabii yaşadığı sakatlıklar ve e, bir sene daha oynayacağını düşünüyordu. Kendi demecidi o ama sakatlıkları kaynaklı böyle bir karar aldı. Ve Vasilis Kill Bill artık Avrupa Basketbolu'nda yok. E, hepimizin üzerinde derin izler bıraktı elbette. Kötü geçen bir NBA durumu dışında müthiş bir kariyer diyebiliriz. Evet Caner senle başlayalım.
1: Sponsorun emekliliği ile alakalı belki yani yaş grubu olarak farklılar ama hani isimleri sayacak olsak Bodroga, İbrahim Kutluay, Papalukast, Diamantidis, işte Yaskevicius, Navarro Hatta Mirsat Tükçans, Şişko Vuskas, hani pozisyonları da farklı olsa, yaş grupları da farklı da olsa, Avrupa basketbolu için taşıdıkları önem itibariyle, Sponörüsün emekliyle birlikte sanki artık Avrupa basketboluna bir dönem kapandı gibi. Özellikle NBA'nin iyice globalleşmesi ve Avrupalı oyuncuların bu NBA'deki değişen oyun tarzına daha rahat adapte oluyor olması, Avrupa basketbolunda artık e, bu tarz efsane oyuncular olabilecek mi, çıkabilecek mi? E, beni... İlk Sponuris'in emeklilik haberini duyduğumda hani üzen şey, işin çıkması bu oldu. Tabi artık yaşı geldi zaten Sponuris'in ama aklıma direkt hani bu geldi, bu soru gelmişti. Tabii çok büyük efsane. Üç kere Euro Lig şampiyonu, e, her Euro şampiyon olduğunda da final MVP'si seçildi. Bir kere normal sezon MVP'si. O 2005 2006 efsane Yunanistan takımını zaten biliyoruz. 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonu. 2006'da Amerika'yı yereldiler. Dünya ikincisi oldular. İspanya'ya yenilip. Tabii Ya bir Yunanistan... de İstanbul'daki
0: Eurolik şampiyonluğu efsaneydi. İstanbul Tabii. için ayrı bir yer.
1: Oraya da zaten hemen bir parantez açacağım. Hani o Pau'dan Olympiakos'a geçişi de o da çok efsane bir şampiyonluktu zaten. Evet, sen de bahsettiğin hani Avrupa Basketbol için çok önemli. Zaten hani halihazırda gelmiş geçmiş en fazla sayı ve asist yapan oyuncu yürürlükte Spanyolist sadece bir sezonluk bir NBA macerası oldu Houston'da ki Avrupa basket Panathinaikos'a dönmeden önce de Popov için San Antonio Spurs'te onun istediği söyleniyor ki ben de hep, hani aslında merak etmişimdir yani hani Spanyolist gitseydi Popov için yanına farklı bir kariyer olabilir miydi? Hep merak etmişimdir. Diğer bir şeyse tabii ki Paşa'dan Olympiakos'a geçmesi o da aslında hep yani Sponuilis'in aldığı ücret üzerinden konuşuldu. Fakat o dönem yanlış hatırlamıyorsam 3 yıl için 5.8 verdi. Pao Sponuilis'le. Yani Diamantis'le aynı kontratı verdiler. Diamantis'le zaten aynı sezon kontrol edildi. Olympiakos da 7.2 verdi. Her ne kadar para üzerinden konuşulsa da o kontrat. Aslında Sponuilis, Panathinaikos'un o zamanki kadrosuna baktığımızda çok güçlü, daha güçlü bir kadrosu vardı. Ve hani Olympiakos'la biraz daha Petosic, Papa Lukas hatta gelen biraz daha aslında kazanamayan takım görünümündeydi. Hani daha büyük takımdan daha kazanan takımdan kazanamayan takıma geçip orada İlkoviç'le birlikte 2 yıllik şampiyonluğu daha kazanması hani çok büyük başarı bana göre. ilk İlkoviç'te kazandı pardon. İşte bu da İstanbul'da kazandığı şampiyonluk. Yani Avrupa basketbolu dediğim gibi zaten en büyük, şu andaki en büyük efsanesi yani yaşayan en büyük efsanesiydi. Faal en büyük efsanesiydi. Artık hani herhangi bir şu an bir Avrupa efsanesi göremeyeceğiz uzun süre diye düşünüyorum açıkçası. Benim fikirlerim bu şekilde.
0: E, bildiğim kadarıyla Panetinal Kos, Olympiakos ya da Olympiakos'tan Pano'ya geçen hani bu kadar star olup da bu transferi yapan başka bir oyuncu da yok.
1: Ya e... Hatta orada şey, e, Obradovic'in Hani ne olursa olsun Oyas karar vermeden önce son bir kez kendisini aramasını istiyor Orlodovic Spanulist'ten. Spanulist onu hiçbir zaman aramıyor. O yüzden de hatta hani bir daha ne Orlodovic ne Etudis Spanulist konuşmuyorlar. Onu da bir olarak belirteyim. Tam o, magazincisin
0: o, yemin ederim. Tam magazincisin ya Caner. Evet,
1: biraz magazin haberi.
2: <gülüyor> yani Caner çok güzel özetledi. Gerçekten şey çocukluğumdan beri tabii çok etkili. Yani çocukluğumda evet Spanulist Basketbol oynadığım dönemden değilim daha doğrusu. İdol olarak aldığım oyunculardan birisi. Fiziksel mi falan da düşündüğümde. E, o nedenle Spanolis'i hep izlemeye çalışırdım. Ve böyle e, örnek almaya çalışırdım. Jener'in bahsettiği gibi böyle yürüyen bir efsaneydi adeta. Ve e, gittiği her takımda, yani bu tabii şey Panathinaikos ve sonrasında Olympiakos. Yani her iki takımda da... E, ulaştığı başarılar gerçekten çok çok takdire şayan. Keşke bence de e, daha farklı bir dönemde NBA'ye denk gelmiş olsaydı veya daha doğru bir takıma gitmiş olsaydı. Evet Spurs'e gitmiş olsaydı e, bambaşka şeyler de olabilirdi. Çünkü e, ben çok istiyordum Spanolis'in. Bir de o dönem böyle Novitski dışında yani tek tük böyle hani Avrupalı oyuncuların çok üst düzey rolü oynadığı e, dönemler. Ve üstünde başarılı olmasını istiyordum. Hatta oynatmıyor diye falan koçuna kızıyordum. O dönem böyle bir Masiascas gitmişti. Tabii İspanyolca kıyaslanamaz ama hani Avrupa'dan giden oyuncular da vardı. Onun öncesinde bir tabii birkaç sene önce Rigado gitmişti. Olmuyordu yani. Bende de şöyle bir izlenim oluşmuştu. Yani NBA'ye giden Avrupa'dan giden kısa oyuncular bir türlü olmuyor. Hani Hidayet gibi, Peja gibi yani forvetler veya uzunlar yer edinebiliyor ama kısalara yer yok. Onu da tabii artık Doncic gibi isimlerle falan aşmış durumdayız hani e, aşıldı. Eğer Spanulis bugün Spanulis olsaydı e, NBA'de oynayabilirdi yani oraya bağlayacağım. E, orası da dönüştü ve e, yani şey Spanulis gibi hani winner ve böyle sürekli mücadele eden oyuncular da çok. ...fazla yok ne yazık ki. Yani, yani sen günümüzde. değişik
0: takımlar dedin aslında. Sonra sadece Pantinacos'u Olimpiakos dedin ama... ...Olimpiakos'ta da aslında çok değişik takımlarla oynadı. Yani
2: Doğru, doğru.
0: E, Birçok sürekli takım değişti, koçlar değişti... ...İlkoviç'ten sonra ama... E, ...hani hop kemik kadro da vardı. Son birkaç sene tabii yaş nedeniyle... ...performansı geri düşse de... Yine de her zaman takımlarda yer aldı.
2: Tabii Spanulis o kadar büyük bir isim ki onun yanında böyle çok lafa edilmiyor. Biz de konuşmayacaktık aslında ama yani bir bahsedelim. Zizis de emekliliğini açıkladı bugün. O da yine o jenerasyonun hani belki birkaç yaş daha küçük olduğu için Spanulis'ten şey Bir de yani Spanolis, Diamantidis, e, Papa Lucas, orası efsane e, oyun kurucu üçlüsüne sahip olduğu için arada kaynamasın. O da Fenerbahçe'de oynamıştı bize geldiğinde. Yunanistan'ın yine çok kariyerli, çok büyük kariyeri olan bir oyuncusu. Hatta uzun yıllar Ender Arslan'la kıyaslanırdı e, altyapılardan beri. E, o da bugün emekli oldu. Şimdi diğer bir efsaneye geçelim. E, o zaman Ender Arslan'la bir
0: parantezi açalım.
2: Doğru, doğru. Madem Ender da, dedin, bak,
0: Ender'le ilgili de birkaç şey söyleyelim o zaman madem adını andık. Ender'in tamam. de Tony Parker'la bile adı anılıyordu hani evet. hatırlarsınız, efsane turnuvalar. Yani son maçında onu da gördük. Göz yaşları da döküldü, çok doğaldır. Türk basketboluna çok büyük emeği olan bir sporcuydu. Gerçek bir sporcuydu. Bir beyefendidir aynı zamanda hani basketbolcunun ötesinde. Ona da buradan saygılarımızı iletelim o zaman
2: iletelim Yani o Efes Pilsen'de parlamıştı. E, altyapıdan, altyapısından çıktıktan sonra ve yani şey Efes Pilsen'in Efes Pilsen olduğu yine dönemler e, çok güçlü olduğu kadrolarda böyle alttan gelip hani çelimsiz bir oyun kurucu çok ses getirmişti. Hatta onun e, bir İspanya o zaman galiba Tavoceramica idi isimleri. Eski Kaha Laboral. Tavoceramica deplasmanı. Tabii sonra Kıta için içinde oynadı. oynadı i̇şte bir Slovenya Slovenya ya Yunanistan deneyimi var falan. O da böyle şey meydan okumayan, challenge'dan kaçmayan, zorlayan oyunculardan birisi. Doğru, bir sürü iyi oyun kurucu arka arkaya emekliliğini açıkladı. Yani Abi, Caner'in Andı toparlan
0: toparlayan oyuncuydu biliyor musun zamanında. Ben, ben hep böyle görmüşümdür e, saha
2: içerisinde. Japonya'daki o Japonya'da. üstünü unutmayalım. Yani şey gerçekten Caner'in söylediği gibi böyle içimiz üzülüyor biraz değil mi? Bir de bize yaşlılığımıza anımsatıyor bu tarz olaylar. <gülüyor> Hepsinin kariyerinin başından sonuna kadar izlemiş insanlar olarak bir onlar emekli oldukça biz de vay be diyoruz yani. Öyle. Diğer bir efsane 63 yaşında o da kariyerinin başladığı yere gitti aslında. Yani antrenörlük kariyerine başladığı kulübe geri döndü. Ve müthiş bir tabii momentum, müthiş bir Hareket Umut bir şey mi? söyleyeceğim sana bir Tabii. soruyla
0: bağlayayım Obradoviç'i. Tamam için zaten beklenen bir transferdi partizan konuşuluyordu zaten bir haftadır iş imzaya kalmıştı. Orada demecinde e, zaten bir partizan bir Real Madrid var bu ayarda e, cümlesi çok ilgi çekti. Zaten manşetlere de o çıktı. Hani Fenerbahçe ile son e, uzun bir dönemini geçirmiş, Panetinaikos güzel önemli başarıları elde etmiş bir koçun. Real Madrid'i zikretmesi bana da çok garip geldi. Bunu nasıl görüyorsun? Bir ona da açıklarsan sevinirim.
2: E, yani basket, yani bence kulüp benzetmesi, yani kulübe de bir yakıştırma var orada ama hem basket, basketbol hem futbol yani Real Madrid Avrupa'nın en köklü birkaç kulübünden bir tanesi, basketbol takımı olarak da öyle. E, kendisi orada da çalıştı. Yani tabii niye Fenerbahçe'yi söylemiyor? Diğer taraftan onda da e, e, yani eskiyse o da eski ama yani Real Madrid şey e, ya Avrupa'daki başarılar e, Avrupa şampiyonlukları falan orada Real Madrid'le benzet, benzetme getirdi ama bence burada o zaman Partizan'ı
0: çok... oraya koymaması lazım orada bir garip bir çelişki var. Bence Aslında... o başka bir şey ima ediyor ama. Ama ben şey
2: orada Partizan'ın e, hedef, hedefi olduğunu ve Partizan'ın yeniden o işte ihtişamlı günlerine döneceğini e, belli etmek istiyor. Yani orada Fenerbahçe diyemezsin. Yani Fenerbahçe son 5 yılda Avrupa'da çok ses getiren bir takım oldu veya hani ama Real Madrid her sene e, ya tap yani şey son 8'de ya final fordadır. Hani ve onun öncesinde de öyle herhalde. Geri dönüşü e, göstermek istedi ve en büyük en çok şampiyonlu olan takımı kendine e, benchmark olarak aldı. O da yine Obradovic'in e, ...iddialı yapısından kaynaklanıyor. Neler i̇şte, değişiyor? Gelir mi sene e, Geçen hafta da... ...böyle konuşurken Obradovic'in bu ya, transfer ihtimaline dair... E, ...ben Partizan Avrupa Kupası'nı alır... ...yani Euro alır diye böyle bir iddiada bulunmuştum. Herhalde bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama... ...şu an şey e, çok önemli favorilerinden bir tanesi oluyor. E, ve bizim için de... Yani izlemesi çok keyifli olacak. Şimdi Euro Cup'a bakacağız bu sene. E, ondan sonra da hedefi Euro Lig'e dönmek üzerine kurdu. E, zaten kızı yıldızlı olan de, e, rekabetini biliyoruz. Orada Radonjić'e de e, yakın dostum onunla konuşacağım falan diye selam göndermiş oldu. Radonjić muhtemelen en çok üzülenlerden birisidir bu transfere. Sırbistan'a dönmesi e, Obradovic'in ve muhtemelen e, şampiyonluklara ambargo koyacak diye düşünüyorum. Yani bayağı şey heyecan verici bir e, olay. Yani Obradovic'in Barcelona'ya X ve yani ÇFK'ya gitmesinden daha büyük bir olay bence. Eğer Partizan'ı da ayağa kaldırabilirse ve bir mucizeyi başarıp Partizan'la Avrupa kupaları kaldırırsa, kazanırsa herhalde zaten zaten hani bir tartışma yok. Avrupa'nın en kariyerli ve büyük koçu ama e, hiçbir zaman e, sorgulanamayacak bir noktaya gelebilir. Peki Caner
0: var mı ekleyeceğin Obradovic'in? Partizan transferine?
1: Çok fazla yok aslında. Tek Real Madrid benzetmesi ben de umuta katıyorum. O bence bir hedef koyma. Çünkü bir de orada biraz basında okuduğumda şunları da duydum. Hani hükümet de biraz Partizan'a ve hani basketbol anlamında biraz bütçe akışı sağlayacakmış hani Partizan'a ve hani önümüzdeki dönemde çok da düşük bir bütçe olmayacağını söylüyor hani Partizan açısından. EuroCup'ın bence en büyük kararlarından biri olabilir eğer bir de o bütçe o hani bahsedilen bütçe sağlanırsa Partizan'a. Ama en önemlisi, hani basketbol gittleri için gelecek yıl Eurocup'ta saf bir Avruda 3 takımı izleyebilecek olmak efsane olduğu yerde bence güzel olacak, güzel bir yere gittiğini düşünüyorum. Ben zaten çok fazla seçenek yoktu. Hani istedimiz imzaladı Chelsea Barcelona'ya gidecek gitmeye Yani Barcelona'ya hiçbir zaman bence yakın olmadı. E, Panathinaikos çok konuşuldu ki ben e, uzun süre hani Panathinaikos son dakika bile olabilir mi diye düşünmüştüm işin açıkçası. Real Madrid La imzalayınca çok fazla da seçenek kalmadı. Ben bence güzel yere döndü. Efsane olduğu yere döndü. Dediğim gibi hani, basketbol giyikleri açısından da çok güzel olacak gelecek yıl partizini izlemek.
0: Biz A. milli basketbol takımıza dönelim. A. milli basketbol takımızın kadrosu 12 kişiye inti. Shane Larkin e, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Sadık Emir e, de kadrodan çıkartılarak 12 kişilik kadro açıklandı. Larkin'in sakatlığı tabii ki e, çok etkileyici olacak. Milli takım üzerinde ne diyorsunuz Umut?
2: Yani biz biz Lerkin,
0: e, e, kadro tahminimizi ne kadar tutturduk? Bir de onu check edelim bakalım.
2: Valla galiba e, en az 12'de 9. E, ama Lerkin'in çıkacağını hiçbirimiz tahmin edemezdik zaten. Yani o var gibi hesaplamıştık. Olmaması üzdü açıkçası çünkü çok merak ediyordum ben. Yani bu yetenekli genç oyuncularımızın yanında... ...ve de tabii Ersan, bir de tecrübeli Ersan'ın yanında... ...Şeynlerkin evet, bu takımı bir iki seviye daha yukarı çık- çıkartabilecek bir oyuncu idi ee, ve hatta yani onun için Scotty Wilbekin'den e, vazgeçilmişti. Yani şu anda muhtemelen e, Wilbekin'e. ...ihtiyacı var aslında e, milli takımın ama e, şu an her ikisi de yok. Ama diğer taraftan da diğer oyun kuruculara mesela Buğra burada çok övdük. E, ne zaman fırsat bulsa e, iyi katkı sunduğunu, özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu gördük. Yani müthiş bir fırsat gelmiş durumda onun içinde. Berk Ayn- Hakeza, Doğuş Hakeza önemli dakikalar alabilirler, önemli katkı sunabilirler... ...ve bu takımın muhtemelen hücumdaki lideri e, Furkan olacak... Larkin'in yokluğunda. Furkan tabii Cedi tarafından desteklenecek. Alperen. Yani aslında silah var. Eğer Larkin'de gelmiş olsaydı her ne kadar biz onları hep birlikte izlemediğimiz, izleyemesek de şunu tahmin ediyordum ben. Yani şey, kağıt üzerinde muazzam böyle bir silahları olan bir takım olacaktık. Şimdi bence eksikliğini yaşayacağız. Dilerseniz biraz şey, gruptan bahsedeyim. Yani bizim... Önümüzde iki, iki gün içerisinde maçlarımız başlıyor saat 5.30'da Türkiye saatiyle. Önce Uruguay'la oynayacağız. Sonra da grup finalini Çek Cumhuriyeti, Çekya'yla yapacağız. Uruguay'da iki tane eski dost var. Bir tanesi 38 yaşında Esteban Batista. Fırkaç'ından sonra yine böyle Türkiye pot altını domine eden Solak Pivot. Sol, yani şeyinden sağdan yüklenip solla bitirmesiyle... Yani hatırlarız hepimiz karşı yakayı da Efes'teki performansını. Diğeri de bu seneyi çok iyi geçirdi. Çok tecrübeli ve kuvvetli bir gard Jason Granger. Yani zor olacak. O maç da öyle kolay olmayacak. Ama tabii bizi daha çok zorlayacak maç çek ya maçı. Nitekim yenildik. Yani son maçımızı kaybetmiştik onlara karşı. Onlar çok birbiriyle, hani biz ne kadar hani diyoruz ya, hiç birbiriyle oynamayan takımımız var, hiç görmedik hep birlikte diye. Onlar da tam tersi. Yani ezbere sayıyorsun ilk beşini, ondan sonra kiminle nasıl rol olacağını. Orada da tabii Yasikevicius ile Satoranski bir de Schilf. Yani orada da belli başlı en az 2-3 oyuncu sırtlayacak çek yayı. O, o maç çok önemli. Çünkü kazanan Kanada'yı Finale kadar görmeyecek. Ben Kanada'nın Yunanistan'ı geçeceğini düşünüyorum karşı grupta. Ve Kanada'nın o turnuvanın en güçlü kadrosuna sahip takım olduğunu düşünüyorum. Tabii onların e, takım olup olmadığını bilmiyoruz. Yani e, demek istediğim evet yıldızlardan oluşuyor ki nitekim son yıllarda NBA'de de e, yıldız statüsüne yakın hatta Wiggins'te yıldız sayabiliriz. Yani ne kadar bu sene hayal kırıklığı yaratsa da. Yani orada vegans var, be, e, bu Barrett var, e, New York Knicks'i sin yeni yıldızı e, ikinci sıradan draft olmuştu ve o bir sürü rol oyuncusu da var. 8 tane NBA oyuncusu var. NBA'de rol oyuncusu. Yani Cedi, Cedi Cedi Osman ve Furkan Ayarında ve daha üst ayarda NBA'deki statüleri bakımından çok fazla oyuncuları var. Bu noktada zor olacak ve Kanada'da olacak maçlar. Ama adım adım bakmak lazım. Önce Uruguay maçını iyi oyunla hani üstüne koya koya alıp Çekya'yı yenip ya yani bir özgüven kazanıp Yunanistan'ı e, çaprazda geçip Kanada'ya özgüvenimizi iyice kazanarak gidersek hiç belli olmaz. Çünkü ne olursa olsun yani ben her zaman şey NBA'in sıradan oyuncularındansa Eurolig'in e, oyuncularının Avru- böyle uluslararası turnuvalarda daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bir sürü örnek verebiliriz. Yunanistan'dan bahsettik işte Caner bahsetti 2006 e, Yunanistan'ın Amerika'yı yendiği sene. E, bu Yani bir sürü şey var. NBA oyuncularının yenilmezliği yok neticede ve uluslararası basketbolda yenebiliriz deyip çok uzattım. E, lafı şu anda yok, size
1: geri gönderiyorum. Gayet
0: bilgilendiriciydi. Caner e, ne değişir Larkin'in olmaması?
1: Larkin'den önce ben hani Umut'un aslında bıraktığı yerden alayım. Bence çok doğru bir şey söyledi Umut hani orada. Yani Kanadalı oyuncular NBA'de oynuyor ve genelde Avrupalı basketbolcular bu tarz turnuvalara biraz daha alışkın. Bakış açıları da daha sağlıklı, daha hani istikrar üzerine oluyor. Burada Kanada açısından sadece iki tane avantaj var. Bunu engelleyecek bir tanesi koçları Nick Nurse'ın. Çok iyi bir koç, Toronto şampiyon oldu ve full motive gelecektir. Olimpiyatlara gitmek açısından ikincisi de Kanada'nın ev sahibi olmuş olması. Ama Kanada Yunanistan maçı da çok önemli maç. Yani burada bir şekilde Yunanistan Kanada'yı yenerse. Biraz da hani biz de Kanada'yı görmüş olacağız bu arada. Hani nasıl bir motivasyonla geldiler ve hani nasıl bir kafayla geldiler. Hani o bir anda şeye dönebilir yani NBA oyuncuları bir anda ya hani bizim burada ne işimiz var? Hani Haziran ayında bu da yani olimpiyatta değil hani elemesi bu elemeleri oynuyoruz. Yani o kafaya işin açıkçası bürünenebilir hani Kanadalı oyuncular. Ben orada Yunanistan Kanada'yı yenerse Kanadalı oyuncuların biraz motivasyon kaybedebileceğini düşünüyorum işin açıkçası. Ama ev sahibi olma ve Nick Nurse'ın biraz bunu bu dengeyi değiştirebilir. Larkin'in e, sakatlanması ise ya Larkin bu arada e, galiba uzun süredir konuşuluyormuş hani fiziksel olarak çok iyi durumda olmadığı. Hani Gülbekinle bilmiyorum konuşuldu mu konuşulmadı mı? Gülbekin e, belki hani ona göre tatilin çoktan planlamıştı. Belki iletişime de geçilmişti olabilir. Emin değilim. Hani e, geniş kadroda bile o yüzden yer, yer almamış olabilir. Evet ihtiyacımız var. Bir tane skorer bir oyuncuya ihtiyacımız vardı hani bizim. O açıdan biraz sıkıntı olacak. Hani biraz biz Furkan'ın e, kötü şut atacağı bir günü kaldıramayabilir hani bizim milli takımımız. Yani ee, gruplarda iki takım çıkacağı için belki hani birbiriyle bir, bile çıkabiliriz ama diğer maçlar tek maç usulü olacak. O yüzden de özellikle hani gruptan çıkabilirsek Kanada veya Yunanistan'la oynayacağımızı düşünüyorum. Furkan'ın hakikaten formda olması lazım. Onun dışında yani üç tane oyun kurucu, kurucumuz var şu anda. Şehmuz, Buran, ve Berkurlu ben Berkin gelmeyeceğini düşünüyordum hani tahminler konusunda da onun yerine işte Larkin'i düşünüyordum yani üçü de aslında biraz farklı oyunu farklı gören oyun kurucular bana göre ve farklı farklı özellikleri var yani bu bizim açımızdan bir avantaj ama bu oyuncuların hangisinin hangi anda hangi hangi e, rakibe karşı sahada olacağını ayarlamak da Orhunene'nin en büyük sınavlarından biri olacak bence. Orhunene çok iyi boyun kurucuydu. Hatta o da bahsettiğimiz hani programın başına bahsettiğimiz Avrupa eshaneleri arasındaki boyun kurucuyuz. Hani zamanında 90'lı yıllarda Avrupa'da e, da All-Star yapıldığında çağrılan bir oyuncu yani Orhunene. E, o yüzden de hani bu boyun kurucu ayarlama işinde de ona bence çok iş düşüyor. O biraz daha bizi Bence biraz daha bizim tabanı ve tabanımızı belirleyecek diye düşünüyorum ben oyun kurucuların. Çünkü oradan Larkin'i çıkardığımızda geri kalan sanki 4 oyuncu biraz daha belli gibi hani. Cedi Furkan olacak. Sertaç Ersat ve hani Alperen Üşüş de 2'yi oluşturacak gibi gözüküyor hani şu anda. Ama oradaki oyun kurucu kimi seçeceğiz? Hangi rakibe karşı? Eğer i̇şte penetre ihtiyacımız olduğunda Şehmuz oynayacaktır. Biraz daha üçlüğe ihtiyacımız olduğunda Burhan oynayacaktır. Ama biraz daha top elimizde sete döndüğümüzde Berk oynayabilir gibi düşünüyorum ben. İlk başta grupları geçelim ondan sonra Kanada ya da Yunanistan tekrar konuşacağız yani gelecek programları iki maçta oynanmış olacak sabah karşı saatlerde umarım bizim için iyi bir turnuva olur ve olimpiyatlara gideriz diye düşünüyorum. Ben Peki. çok evesliymiş açıkçası. çıkası. Hani bu, bu takımın o ışığı da biraz görüyorum hani bu takımda ama maçları tabi görmek de lazım oynamadan da e, bir şey denemez tabi.
0: Şehmus dedik. Şehmus hadi biraz transfer piyasasına girelim. Şehmus madem Fenerbahçe'yle hem Anadolu Efes'le e, geçiyor, hani bir Beşiktaş'ın istediği bonservis bedeli var. Anadolu Efes yenilememiş bildiğim kadarıyla ama Fenerbahçe biraz daha e, yükseltmiş e, barajı. Şehmuz özelinde ne olur? Gitmeli mi? Hangi takıma gitmeli? Sizce daha doğru tercih olur? Umut ve ondan yola çıkarak genel bir işte transferde bu hafta neler oldu? Biraz değinirsen sevinirim.
2: Bence Şehmuz Zalgiris'e gitmeli. Çünkü Zalgiris de adaylardan birisi ve yani şey hem e, benim daha önce de bahsetmeye çalıştığım şey var. yani Genç oyuncuların özellikle böyle konfor alanından çıkmalarını çok takdir ediyorum. Hem basketbolculuklarına hem de kişiliklerine çok olumlu etki yapabilecek bir e, deneyim kazanıyorlar. E, adaylardan birisi Zagiris ama Zagiris 1 milyon euro buyout verir mi? E, emin değilim. Yani e, Fenerbahçe'nin 700 bine çıktığı konuşuluyordu. Tabii bilemiyoruz yani. Basından gördüğümüz kadarıyla. Efes'in oraya kadar da çıkmadığı konuşuluyor. Fenerbahçe'ye giderse oynar. Oynar da ana parça olamayabilir. Yani Eurolig'in özellikle o iki takımda. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'de. Şimdi Zaygilis Grigonis'i kaybetti. Yani Zaygilis'in bir kadrosuna baktığımda geçen de şey haberi çıktığında sanki Şeymus bur or- orada e, böyle 20-25 dakika belki yani 25-30 dakika oynar mı diye düşündüm belli olmaz bir de biliyoruz yani Litvanya atmosferi Euroligi Litvanya'da oynamak enteresan olur ee, ama olmuyorsa da Beşiktaş'ta kalmalı yani bence e, bir sene daha Beşiktaş zayıfliş olmazsa bir sene daha Beşiktaş'ta kalmasını ben e, kendi adıma isterim tabii en iyi en iyisini kendisi bilecek oynayabileceği takıma gitmesini de. E, yani konuşsak şurada sohbet etsek e, öyle birkaç cümleyle daha iyi olabileceğini söylerim. Çünkü çok fazla örnek var. Zamanından önce gidip birkaç sene kaybeden çok oyuncumuz oldu. İşte Mete Canlar, e, şu an bu, bu sene işte Tolga olmuyor yani kimisi. Gerçi Ergin Ataman özellikle Beşiktaş maçında 30 sayı, 30 küsür attığında Efes'e karşı playoff yarı finalinde e, tutamadık, savunamadık demişti. Ama Eurolik Şampiyonluğu hedefinde olan bir Anadolu Efes, Şehmus'u ne kadar oynatır orayı bilemeyeceğim. Şehmus'tan yola Metejan çıkıp... dedin. Metejan'a
0: gel. Metejan'ın Fenerbahçe transferinden evet. Metejan
2: daha olgun bir şekilde dönüyor. Hatta yanılmıyorsam bitmiş o transfer. Ya yani imzalandım bilmiyorum ama kesin konuşuluyor. Fenerbahçe'ye dönüyor. Berkay geçen hafta konuşmuştuk. Berkay'dan istediğini alamamıştı Fenerbahçe. Orayı Upgrade etmiş oluyorlar Metejan'la. Metejan da formda geliyor, gayet iyi katkı sunuyordu karşı kaya. Milli takımda da öyle önemli katkıları olmuştu. Bence rotasyonda oynayacaktır Metejan, ama ne kadar oynayacak? Yani onun için bir eşik aslında. Yani Yürelik'te kalıcı olabilecek bir oyuncu mu olacak? Yoksa böyle gidip gelecek mi? Hani karşı yaka seviyesine mi tekrar dönecek? Orayı. Deneyecek ama bu sefer daha olgun ve daha tecrübeli halde gittiğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe takımı neredeyse sil baştan yapıyor. Yani belli başlı oyuncuları tuttular. İşte bahsettiğimiz gibi Veseli'yi tuttular, dekoloyu tuttular, Pierre'i tuttular. Şimdi başarılı olmayan oyuncuları da gönderdiler. Ve aslında şu anda şey hani kadronun daha güçlendiğini görebiliyoruz. Kağıt üstünde en azından. Bir de daha birbirini tamamlayacak oyuncuları alıyorlar. Polonara'yı da alırlarsa ki çok yakın gözüküyorlar. Çok iyi oyuncuları olmuş olacak. Yani şey birbirini de tamamlayan. Çünkü Pieria Henry'yi getirdiler. Onu açıkladılar. O her sene üstüne koyan oyunculardan bir başkası. Tofaş'ta biliyorsunuz etkilemişti hepimizi. Finale çıkarmıştı takımını. Ardından Rusya deneyimi olmuştu. Rusya'da yine Euro Cup'ta önemli bir oyuncuydu. Sonra Eurolik yani gittiği her seviyede kendini kabul ettirmeyi de geç, geçeyim çok önemli katkı sundu. Takımın lider oyuncularından birisi oldu. Fenerbahçe'ye de yani o Lorenzo Brown, Alex Perez, onların Kenan muhtemelen hepsinin katkısından fazlasını verecektir. Beklenti o yönde. Sadece çok iyi bir şutör değil. Yine hani Fenerbahçe iyi bir şutör, guard e, almıyor bir şekilde. Ama o kadar iyi bir savunmacı ki ve açık alanda falan yani Lorenzo Brown'dan daha çok daha üstün özellikleri var her anlamda. E, i̇yi olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe nit, e, özetle güçlendirdi kadroyu. Efes koruyor. E, orada çok konuşacak bir şey yok. Serhat'ın, Sertaç'ın özür dilerim e, şey, transferi dışında. onlar O Barcelona'ya gittim.
0: Kontrat yenilemeleri oldu EFES'de. Anderson evet. e, Yiğit'in kontratı yenilendi. Musa'nın kontratından çıktılar. Zaten hiç oynamadı. Neredeyse Doğru. Boş geçirdi. Evet. Başka haftada gündemini oluşturan, transfer aklına gelen önemli bir şey. Çok da fazla gündem olacak T- bir şey olmadı.
2: Türkiye'de çok fazla yok. E, Bolonya üzerinde konuşuyorduk. Giorgiovic ne olacak diye. O gitti ve iyi bir koçla devam edecekler. Scariolo'yla. E, Bolonya... İyi konuştuğumuz için şimdi aklıma geliyor. Çünkü bir yandan da şeyi düşünüyordum konuşurken. Acaba hani Partizan, Obradoviç, Teodosic'le falan çalışmak ister mi? İster tabii de e, bütçeleri yetmez tabii. Onu düşünürken aklıma geldi. E, Euro Lig'de transferler oluyor ama onu e, yaklaşın yani
1: haftalar ilerledikçe özetleriz. Ben de Şehmuz'un çok yani zor bir karar işine çıkması. Şehmuz büyük, büyük ihtimalle gitmek, çıkmak isteyecektir yani Beşiktaş'tan. Yaşı itibariyle 23-24 yaşında olacak hani gelecek yıl. Euroleague oynamak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Zalgiris de Kaniyatis'i geri getirdi. Ee, yanlış bilmiyorsam. Hani orada Kaniyatis'le rekabetize girebilir. Eğer Zalgiris istiyorsa ben duymamıştım hani Zalgiris'i. Bugün Umut'tan duydum ama Zalgiris orada iyi bir seçenek olabilir. Hem de bir basketbol ülkesine gidecek. Bu taraftaysa yani Efes'te Sezona kötü başladığı bir senaryoda Euroleague şampiyonluğunu elefleyen Efes'te bir anda süreleri azalabilir. O biraz zor bir duruma getirebilir onu. Tutku haberini ben de haftaya çok da iş açıkçası heyecanlandım. Bir de gene aynı muhabbet olacak ama hakikaten de yaşlandığımızı hissettim. hani Artık bütün kariyerini gördüğümüz <gülüyor> bir oyuncunun ki aranızda en beni bu yani ona rağmen. hani Bütün kariyerini bildiğimiz bir oyuncunun artık bir koç olarak görecek olmak heyecanlandırdı beni. Ama yeni bir koç, hani genç bir koçun da lige dönüyor olması lige geliyor olması. Tutku gibi basketbol zekası çok açık ve çok da aslında iyi de oyun kurucuydu. Tutku açık. Belki de çok üst seviyeye gelmese bile ligemizde uzun yıllar istikrarlı bir şekilde oynadı. Onun basketbolu anlayışı nasıl olacak merak ediyorum işin açıkçası.
2: Yani kısa bir dönem aslında Tutku A takım antrenörlüğü yaptı Bursa'da. Ama o kadar kötü bir döneme denk geldi ki böyle yedi tane filan oyuncusu kalmıştı COVID'den dolayı. Yani böyle o yüzden Caner'e katılıyorum. Aslında ilk defa geliyormuş gibi olacak. Yani her ne kadar birkaç maçta olsa bir A takım şey baş antrenörlük deneyimi kısa da olsa oldu. Ama şu anda şey bence o da oradan öğrenerek geliyordur. Ve Tutku bence basketbol zekası muazzam bir oyuncu. rol uzmanı. Bundan sonra yani Türkiye'de Чернокопаsçısı
0: çok iyi bir
2: Tabi yeteneğiyle böyle ağzımıza açık hayre bize hayretlere düşürecek kadar yetenekli ülker performansı filan. Umarım iyi de bir koç olur. Çünkü Serkan Erdoğan mesela iyi bir koç olma yolunda ilerliyor. Üzerine koyuyor. O da Bursa'da çalıştı. onun da tutkuyla hatta zaten onlar uzun yıllar birlikte hem oynadılar hem çalıştılar. Muhtemelen Ender koçluğu seçerse Ender iyi bir koç olma potansiyeline sahip. İşte Kerem Tunçeri yöneticiliği seçti. Orhunene Ene iyi bir koç. Ufuk Sarıca yani e, aslında şey çok güçlü bir basketbol havuzumuz var. Geleneğimiz var. Yani bu oyuncuların da koç olarak ve yönetimde kalmaları çok hoşuma gidiyor. Bununla beraber işte şu anda milli takım... Yardımcı antrenörlerinden Mehmet Okur'un bu yola girmesi ve onun bir de inanın çok yüksek bir uluslararası deneyimi var. Yani onun açacağı kapılar da farklı olacak. Vizyonu da muhtemelen çok daha geniş Mehmet Okur'un. Yani evet tutku anlamda beni de heyecanlandırdı. Bir parantez açmak istedim sadece Canerayk olarak. Süpersin.
0: NBA'ye geçelim ama NBA'de de hadi bir transfer haberiyle başlayalım. NBA playofflar oynanıyor, yeri finaller oynanıyor ama... Chance e, Bilabs transferini açıkladı. Artık bir head coach olarak göreceğiz. Caner ne diyorsun? Ve buradan playoff'lara geçelim. Clippers kaybediyor. Hı-hı. Phoenix 3-1 önde.
1: Chance Bilabs'ın Otodan... yardımcı koçu olduğu takım. O da. Evet. Aynı zıbda. Ya geçen hafta Portland'la alakalı zaten Chance Bilabs'ın da ismi çıkmıştı. O da bu arada hani... Ya oyuncu kalitesi olarak karşılaştırma yapmıyorum ama hani bulunduğu konumu itibariyle hani ya da işte dönem itibariyle işte tutkuların vesaire hani oynadığı dönemde o Detroit takımının hani iznimiz... Mehmet Okur'un takım arkadaşıydı
0: demin. Evet Mehmet Okur e,
1: da takım arkadaşıydı. O bildiğimiz işte özellikle bu sertleri bulan Detroit takımının oyun kurucusuydu. Çantıplapsın e, da gene aynı şekilde e, basketbol anneyşi aslında biraz daha farklı ve hani hızlı pasta oyununa dayalı bir basketbol anlayışı var. Onun da zaten hani Portland'ın görüş, görüştüğü isimlere bakarsak Mike D'Antoni ile de görüştü Portland yanlış bilmiyorsam. Hani onlar biraz daha öyle bir oyun oynamak istiyorlar. Lillard'ı tahminim hani yani konuşmuşlardır diye tahmin ediyorum. Lillard meselesinin olacağını hani Blazers mutlaka takımda kalmasını istiyodur doğal olarak. Hani Lillard'la da konuştuklarını tahmin ediyorum. Lillard'a hatta onay aldıklarını da düşünüyorum ben. Ya yani ismi mi yani tabii tek ilk defa koç edene yani onu head koç olarak heyecan verici. Onun dışında hani Blapsın şu an yardımcı koç olduğu Clippers-Finix serisinden de başlayacak olsak hani playofflarda. Ya orada Clippers'ın artık iyice hani yorgun olduğunu görebiliyoruz. Art geçen hafta da ben demiştim zaten hani çok işler çıkası zor serilerden geldiler. Hani kavay yok hem Dallas hem Utah serileri çok zor serilerdi. Ee, Clippers iyi de bir savunma takımı aslında. Finix'e 3-1 geride olmasına rağmen hala da ama e, hücumda tamamıyla artık hem de Kavay'dan kalma alışkanlıklarla orta şuta dönmüş durumda. Orta mesafe şuta dönmüş durumdalar. Ama Kavay'da elde olmayınca hakikaten hani hücumda çok varlık gösteremiyorlar. Hani Phoenix şu an itibariyle dönem dönem zorlansa da seri içerisinde işte Devin Booker belki maske sebebiyle belki işte farklı artık hani iyice so- ağırlaşan savunmalar sebebiyle birinci ve ikinci turdaki gibi gözükmese de hala daha bir şekilde sayıyı buluyor Phoenix. Chris Paul tabii döndü hani orada. Belki o istedikleri pasları tam olarak hızlı bir şekilde yapamasalar da e, şu anda hani 3-1'e geldi hani orada seri. E, ama Phoenix daha motive. Hani onu görüyoruz zaten. Sadece hani motivasyon değil, daha da diriler yani fiziksel anlamda daha diriler. Yani artık ayakları gitmiyor hani Clippers'ın. Yani Devin Booker e, hatta maske konusunda da bu arada gene o Detroit takımına da bağlayacaksak o Detroit takımında da maskeli Richard Hamilton vardı ve Devin Booker'ın hani seri başlamadan önce maske konusunda Richard Hamilton'a da danıştığı hani maskeli nasıl oynanıyor onun hakkında bilgi aldığı konuşuldu hafta içi bunu sorabilecek kadar bu küçük detayı öğrenebilecek kadar da motiveler hani şu anda. Artık hani Clippers'ın ıı, bu yorgunluğu, yani 7. maça kalırsa 30 günde 16 maç, 16. maçı olacak. O biraz seride işi belirleyen durumda. Doğuya geçeyim mi yoksa ilk başta ee, Doğu, Batı
0: konusunu umut da umut. bize açıklasın, kendi görüşünü söylesin. Fiingis konusuna. Doğu biraz kısır geçiyor, onu biraz daha e, odaklı konuşuruz.
2: Ya siz Doğu'yu, Doğu'da Atlanta'yı niye sürekli ezikliyorsunuz ya? Yani neyse, şimdi onu konuşuruz. Batı Batıdan önce bir iki şey söylemek istiyorum. Hem Chance Beal's alakalı hem de bir başka koç değişikliği oldu orada. Carlisle gitti, Jason Kit geldi. Jason tamam Kittin. evet Jason Kit'in ilk baş antrenörlük deneyimi değil ama o da yani efsanevi bir oyun kurucu ve ilk böyle koç olmaya karar verdiğinde bu Milwaukee'nin koçuydu hatta bir bir dönem Antetokounmpo'yu koç yaptı. Böyle o dönem şey oyun kurucu oynatacağım. Yani dediğinde böyle bir Amerikalılar neden bahsediyorsun sen falan diye böyle saçmalama diye cevap vermişlerdi diye okuyorduk. Jason Kidd de Dallas'ı çalıştıracak. Orada Doncic ile Jason Kidd'in ilişkisi nasıl olacak merak konusu. Orada Rick Carlisle ama çok destek oldu ve Jason Kidd'in en doğru isim olduğunun altını çizdi. Özellikle de Doncic'le çalışabilme konusunda. Çünkü Doncic'te Carlisle'ın çok inişli çıkışlı ilişkisi varmış bir sürü yerden okuduğum kadarıyla. Doncic de kolay bir oyuncu değil elbette. Okuyorsunuzdur belki Mbappe için de bunlar konuşuluyor. Yani çok genç yaşta böyle süperstarlığa ulaşan yüksek egolu oyuncular kategorisinde dön çeşitli. Işte. Carlisle'da öyle basit bir antrenör değil. Yani zorlanıyorlardı. Şimdi bir de Ergin abi başka, lazım. Bir, evet. Ya da ama şimdi bir başka efsane Jason Kidd. Orada da bu arada şey değil mi? Belli, belli benzer bir trend var. İşte Steve Nash, o artık bir antrenör. Chauncey Billups antrenör. Jason Kidd de öyle. Bunlar birbirinin en büyük rakibi olan oyun kuruculardı. Yani şey, genelde oyun kurucuların daha çok antrenör olması da ...işte bir tesadüf olmasa gerek diyeyim. Peki, ben daha falan <gülüyor> diyeyim. Şimdi Portland antrenörü Jansy Bilaps oldu. Ee, ben orada biraz böyle şey Jenner'in dedikodu yani mag- magazinsel yaklaşımla şey gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Ee, Lillard'ın istemediğini okudum. Jansy Bilaps'ı. Ee, Lillard hatırlarsanız Jason Kidd'i istiyordu ve Jason Kidd sonrasında muhtemelen istemeyip şeye döndü. Yani Dallas'a. Orada Lillard'ın takas olabileceği konuşulmaya başlandı. Ve böyle yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bakalım yani Lillard gider mi? Yani Bilaps'ın ben Lillard'ın gitmesini istemeyeceğine eminim. Yani kim ister ki? Zaten NBA'in en iyi 5 oyuncusundan birisidir muhtemelen. Ama Portland 5 yıllık kontrat verdi Bilab's'a. Yani bu şey de demek olabilir. Hani al e, yeniden yapılandır. Onu göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama şey o... Jason Kidd'i istemesinden beri Lillard'ın Portland yönetimiyle arasında böyle birazcık gelgitli ilişki yaşanmış diye okudum. Batı konferansında Phoenix götürüyor. Orada dikkat ediyorsunuzdur maçlarda. Jener'in söylediği gibi Phoenix çok daha diri. Bunun önemli etkenlerinden birisi de böyle genç oyuncuların orada. Michael Bridges, Aiton, Cam Johnson çok böyle... Dinamik oyunları, özellikle Bridges çok önemli katkı sağlıyor. Bir de orada iki tecrübeli oyuncu zaten Chris Paul, diğeri de J. Crowder. Yani böyle daha bir takım gibi Phoenix. O yüzden geçecekler gibi görünüyor ki Paul George evet çok iyi taşıyor maç içinde ama en kritik serbest atışları atamıyor. Bu da benim gözümde. Winner olup olmamayı belirleyen bir aslında ince çizgidir. Yani maçın en sonunda, en son el yakan topları kullanma becerisi. Paul George bir kavhay değil. Yani bir yere kadar götürüyor ama bitiremiyor. Yani o bitiriciliği daha zayıf bence. Şey, Booker'ın zorlanması da Maske artı Beverly. Yani bu kaya herhalde dünyada bu kadar rahatsız edici savunma yapabiliyor başka bir oyuncu yoktur. Yani nitekim o yüzden NBA'de. Olympiakos'tan gitmişti hatırlarsınız ve yani o, o şekilde yer edindi. Çok sinir bozucu bir adam. Bir Bruce Bowen vardı zamanında The öyle Spurs. rakibin sinirlerini bozan. Beverly de öyle. Booker'a Allah kolaylık versin. Dibinde böyle sivrisinek gibi sürekli e, peşinde dolaşan bir Beverly ile oynuyor. Çok kısa doğudan bahsedip Caner'e bırakayım isterseniz. Olur. E, sonra siz götürün oradan. Doğuda da ilk maçı sürpriz şekilde Atlanta kazandı ama ikinci maçta Milwaukee 2 ve 3'te aşırı ağır bastı. Şu anda da 2-1 önde hayır pardon, doğru. 2-2-1 doğru, doğru. İki, iki, iki pardon, İ, ikinci maçta çok aşırı ağır bastı Milwaukee. 30 ee, küsür 40 40-50'ye falan gidiyordu maç ama e, bir dün gece oynanan maçta gayet böyle çekişmeliydi. Hatta Trey Young acaba sakatlanmasaydı Atlanta yenebilir miydi? Yakınlardı çünkü yenmeye. Yani ilk yarıda ilk periyot 15 sayı farklı öne geçtiler. Çok iyi oynuyordu Atlanta ilk yarıda. Ama orada yani güç farkı var iki takım arasında ve Bogdanovic sakat. Yani ve çok açık bu. Hani bahsetmiştim orada Reddish ve Young, yani zaten e, forvetleri eksilmişti Atlanta'nın. Bir de üzerine Bogdanovic e, iyi randıman veremeyince sadece Trey Young'ın ve Hörter'in eline bakıyorlar ki Hörter o takımın aslında takım oluşturulurken 6. adamıydı. Hatta belki 7. yani benchten gelip katkı verecek bir oyuncuydu. Ama şu anda ana rol oynamak zorunda. Bu da aslında yaşadıkları güç kaybını gösteriyor. Ama buna rağmen maçları buraya kadar getirebilmeleri 50 sayı fark edip ya da 40 küsür sonraki maç ayağa kalkıp yenme pozisyonuna getirebilmeleri ileriye dair çok olumlu sinyaller veriyor ki orada Trey Young'a değineyim biraz e, müthiş oynuyor playoffları ve böyle Stephen Curry'den esintiler sunuyor işte Jez ve mimikleriyle de o şekilde orada işte Doncic, Trey Young, Aiton o drap sınıfı üç tane çok özel oyuncu kazanmış yani durumda şu anda. Ee, ve Atlanta'yı ben size nazaran beğeniyorum. Ee, onların devam etmesini de istiyorum ama e, Milwaukee orada fazla geliyor. Yani orası belli. Ve de My Man, Drew Holiday son maçta iş atamadı ama e, Milwaukee'yi e, geçen seneden çok daha iyi konuma getiren oyuncu bence. Yani orada uhro rolünü oynadı. İşte Middleton, e, Brook Lopez onlar geçen sene de vardı. Bu sene de iyiler ama şey e, hem çok iyi bir savunmacı hem egosu olmayan bir yıldız. Jrue Holiday orada parçaları bütünledi. Bence şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Yani Phoenix'e karşı da daha fazla şanslarının olduğunu düşünüyorum. Jane ben Rebuck'un
0: başa baş biten bir ilk maç sonrasında e, umutunda belirttiği gibi e, farklı kazanan bir Middleton, şey e, Milwaukee Middleton'a değinecektim. O da playoff kariyer maçını oynamış son maç. Gerçekten de çok formda. Sen nasıl görüyorsun seriyi? Milwaukee. De direkt... Ben de aynı şekilde umutla aynı şekilde gö- düşünüyorum. Şampiyonlar gider gibi bakıyorum.
1: Onun bir fi- seri belli olsun hani e, the finals belli olsun tekrar Belli belli canlarım ben söylüyorum. Yani kağıt üzerinde de belli olsun da zaten geçen hafta demiştik hani hepimizde Milwaukee Phoenix serisi e, bekliyoruz hani final serisi bekliyoruz. Juru e, Holiday üzerinden ben de alayım direkt hatta Umut'un bıraktığı yerden gene. Ya Drew Holiday'in bir, bir katkısı da bence biraz Kate Middleton'la uh, Antetokounmpo üzerindeki baskıyı da sanki biraz dengeledi gibi geliyor bana. Yani burada Middleton'ın performansı, Middleton'ın seviyesi biraz daha Milwaukee'nin öne çıkmasına sebep oldu ve final serisiyle alakalı eğer hani onu erken konuşacaksak da şey söyleyebilirim yani Middleton performansı Milwaukee'nin üst seviyesini, üst limitini belirleyecek. Eğer hani Middleton böyle oynamaya devam ederse Milwaukee'nin üst seviyesi hakikaten daha önce hiç görmediğimiz bir şekle geliyor. Zaten onu da üçüncü maçta gördük. Ee, onun dışında ikinci maç zaten Milwaukee süpürdü. Yani 48-17'lik bir ikinci çeyrekten sonra zaten maç bitmişti. 40-50'ye de gidebilirdi maç. İlk maçta ben biraz daha Milwaukee 4-3'lük bir seriden geldi. Brooklyn serisinden ve ister istemez hani o seriden sonra yani o seri bittikten sonra hani 7 maçlık çok aslında psikolojik olarak zor da bir seri oynadılar. Ve orada da zaten bir psikolojik eşik geçtiler. Yani o seriden sonra biraz daha maç kaybetmeleri normal. Tabii şu an hani son dakika ben de hatta haberlere bakıyordum. 4. maç için Trey Young questionable. Hani oynayıp oynamayacağı belli değil. Yani o zaten hani oynamazsa buradan... Milwaukee artık bir daha maç vermeden devam eder diye düşünüyorum ben. Zaten hani Atlanta'da sakatlık problemleri var ve hiçbir şekilde yani Boktonovic yani rahat değil. Ve hiçbir şekilde de Middleton'ı savunamadılar hani 3. maçta. Middleton o şekilde savunamıyorken zaten bir de Antetokounmpo'yu alan açılıyor. Hani orada evet Milwaukee biraz daha yani Atlanta'ya karşı şu an hala da Atlanta'da olmasına rağmen 4. maç. Önde gözüküyor açıkçası. NBA draftlarında galiba işte yani lotarya belli oldu. Ee, Onun da galiba Alperen Şengin üzerinden ilerleyen hatlarla... olarak
0: düşüyor. gözüküyor öyle okudum ben. Alperen 16. sırada Oklahoma gibi duruyor.
1: Evet Oklahoma konuşuluyor. Adaylardan biri. Golden Set gördüm. Hatta San Antonio'da gördüm. Biz bir ara Alperen'in de hangi sıradan seçilir ve hangi takım için en uygun aday olur? Onları da konuşalım. Konuşalım. Ben size bir şey diyeyim mi?
2: Alperen bu Kanada'da çok harika oynarsa ilk ona da girebilir. Yani çünkü o şey kapalı bir kutu. İlk başta ilk turdan seçilmesi konuşulmazken bu sene 14.lüğe kadar çıktı Beşiktaş performansıyla. Yani şey çok değişik bir adam. Yani domine eder Kanadalı uzunlara da dersini verirse yükselebilir. Şu anda çünkü o katılamıyor şeye antrenmanlara. Yani o seçim şeyden drafttan önce ilk 15'te seçilme potansiyeli olan oyuncuları takımlar e, antrenmanlara çağırıyorlar biliyorsunuz. Workout'lar oluyor. Onlara katılamıyor Alperen ama diğer tarafta çok önemli tecrübe sağ kazanacak. E, belli olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kadrosunu görmüşsünüzdür belki. Şey Olimpiyat basketbol kadrosu. Durantli. Yani, e, şey hiç, hiç oynanmasın. Yine öyle bir <gülüyor> kadro kurmuşlar. E, Durant vardı. Ondan sonra yıldızlardan Lillard vardı. Lillard var. Yani Brad böyle yıl
1: var gene. Kevin Love var. Tabii
2: Bradley bir yıl e, var. Kevin Love Yıldız demeyelim de. <gülüyor> ya ama şey falan vardı. Cümle... Yani o biraz
1: daha madalya alsın diye getirmişler gibi hani Kevin Love'ı.
2: Ama şey o da uluslararası basketbola uygun bir e, uzun ya işte dış şutu olan. E...
1: Abi Cleveland lobisi çalışıyor diyorum ya hani. Lavin'i
2: Le... gördüm. Holiday vardı. Bu arada Adebayo ilk defa geliyor. Draymond Green vardı uzun ve... O da... Aa, Devin Booker. Ya şey Dün aklıma Booker'da
1: geldikçe var. yani böyle çok keyifli olacak konu. Galiba yani Middleton var yanlış hatırlamıyorsam. Middleton ne hatırlayamıyordum ama. Bakalım ona onda bir ara konuşalım. Ama Amerika kötü turnuvalardan sonra mutlaka çok iyi bir takım gönderir genelde. Hani yenildiği turnuvalardan sonra, 2019 19 Dünya Kupasından sonra şimdi Olimpiyatları zaten her zaman daha da ciddi alıyorlar. Normal, Durant da çok seviyor milli takımı. Yani, çok iyi evet,
0: performanslı evet. oynuyor. Ya ama Biliyor zaten da Avrupa du... basketbolun oyununda yani. Bir de Durantin
2: Durantin şeyi yok Avrupa yani dünyada hani bence şey NBA artı dünya gibi baksak hani bu iki basketbol sistemi gibi baksak o iki sistemin toplamında Durant bence en iyi. Yani çünkü matchup'u şey, yok, hani, matchup, onu bir şey. savunabilecek <gülüyor> bir sistem yok. Her şekilde skor buluyor. Ve yani 2 9 bir guard gibi. Yani müthiş. E bir de Tatum vardı kadroda. Onu hatırladım şimdi. Jason Tatum. Slovenya-Litvanya maçı müthiş olacak. Orada Doncic geliyor. E, şu an kadroda. Litvanya tarafında da iki Skule Valenciunas'ı Sabonis var. Ya ben o maçı nasıl bulacağımı düşünüyorum şimdi. Yani internetten bir şekilde onu bulmam lazım. O maç süper olacak. Yani Litvanya'da Grigonis... Ya zaten eski e, Kurt Kalniyatis falan var. Slovenya'da ise e, Dončić. Çünkü şey gelemedi e, Dragić Kardeşi var Zoran ama Goran gelemedi. Dončić acaba yeni olimpiyatlara da taşıyabilecek mi takımını? O, o da merak konusu. Yani
0: önümüzdeki hafta zaten dolu dolu konuşacağız. Maçlarda başlamış olacak. Özellikle Türkiye üzerinde e, mutlaka diğer maçlara da değiniriz. Bu haftalık bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta asist programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.